0: La semana pasada vimos todo lo que sucedió en la cima de una montaña. El maestro eligió a tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, para revelarles eh, su divinidad. Jesús de repente allí en el monte se transfiguró mostrando su gloria y mostrando que verdaderamente Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los tres discípulos estaban alucinando, estaban disfrutando tanto de la presencia que en un momento ellos, ellos no querían descender de la montaña. Ellos dijeron, hagamos una enramada y quedémonos aquí para siempre. Claro, ¿cómo no iban a querer mudarse a la montaña si lo que ellos vieron fue lo que estuvimos diciendo? Ellos vieron un tráiler de, de cómo sería el cielo, ellos estuvieron viendo un poco de cómo sería la gloria que viviremos en el cielo, por eso ellos querían estar ahí y no descender de la montaña. Por cierto, el que más estaba disfrutando ahí arriba de ese instante, de ese momento, ¿sabéis quién era el que más estaba disfrutando? Jesús. Porque Jesús estaba viviendo lo que ha vivido por toda la eternidad? Jesús en ese momento estaba disfrutando de la gloria del Padre por toda la eternidad. Pero Jesús... ...sabía que su hora aún no había llegado... ...por eso él descendió del monte de la presencia... ...para ir al valle de la necesidad... ...y eso es lo primero que quiero decir antes de acudir al pasaje que hoy vamos a estudiar... ...lo primero que quiero deciros es que la presencia del monte... ...hay que ponerla en práctica en el valle de la necesidad... ...la presencia del monte hay que ponerla en práctica en el valle de la necesidad. Jesús podía quedarse arriba en la montaña disfrutando de la gloria, pero él sabía que la necesidad estaba en el valle. Mira, los discípulos, los verdaderos discípulos, los verdaderos seguidores de Jesús, no podemos estar todo el día leyendo la Biblia, todo el día orando, todo el día escuchando canciones cristianas, todo el día mirando en internet alabanzas, predicaciones, Moisés. ¿Qué estás diciendo? Sí, escucha lo que estoy diciendo. Los cristianos no podemos estar todo el día en el monte de la presencia. Hay que descender al valle de la necesidad. Hermano, no podemos estar todo el día disfrutando del Señor y la gente a nuestro alrededor muriéndose sin Cristo y sin esperanza. Y hay muchos creyentes que prácticamente se llevan todo el día, y una predicación, y otra predicación, y una predicación, y un vídeo, y otro vídeo, y tu vecino... Y las personas que están muriéndose sin Cristo. Jesús descendió de la montaña porque Él sabía que en el valle es donde está la necesidad. Y espero que esto se entienda. Por supuesto, hay que estar todos los días apartados, buscando del Señor, pero no podemos vivir ahí siempre. A nuestro alrededor, ahora Dios nos está regalando un tiempo de mucha necesidad. ¿Y quién es la voz del Señor sino nosotros? Y ahí estamos nosotros, de reunión, en reunión, y un versículo, y un libro, y una canción, y un testimonio, y unas conferencias, eso está muy bien. Pero ¿cuándo pones el pie en el valle de la necesidad? Así que esto es lo primero que quiero que entendamos antes de ir al pasaje que vamos a estudiar. Hay que estar en el monte de la presencia, pero hay que descender al valle de la necesidad todos los días. Te invito a que vengas conmigo a Marcos, capítulo 9, versículo del 14 al 29. Y el título de esa predicación es El Rey en el Valle. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, está muerto. Versículo 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El rey en el valle. Vamos a meternos en esta historia apasionante. Deja tu Biblia abierta y mira el primer versículo, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escriba que disputaban con ellos. Estáis en el pasaje, nueve discípulos en el valle, Jesús descendiendo de la montaña con tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Os acordáis, no? Jesús con los tres discípulos estuvieron en la cima de la montaña y nueve discípulos se quedaron abajo. Y cuando Jesús llega, se da cuenta que las multitudes se están rodeando a su grupo de discípulos. El primer punto de este mensaje lo he titulado «La multitud que duda». La multitud que duda. Voy a tratar de representarte lo que acabamos de leer. Un hombre tiene a su hijo atormentado. No es porque no encuentra trabajo. No, es porque tiene un espíritu que lo está destrozando en vida. La Biblia dice que el espíritu de vez en cuando se manifestaba y lo lanzaba al río tratando de ahogarlo y los padres tenían que sacarlo y otras veces en el fuego... Un año, tras otro año, tras otro año, viendo el sufrimiento en la vida de su hijo. Así que este hombre que ha escuchado de que hay un tal Jesús de Nazaret, que está haciendo cosas espectaculares, cuando él oye que Jesús está cerca de su barrio, él no se lo piensa dos veces, él va a buscar a Jesús, pero cuando por fin encuentra a los discípulos, pregunta "¡Y Jesús, ¿dónde está el maestro? Traigo aquí a mi hijo, ¿dónde está el maestro? Y los discípulos le dicen, no, el maestro subió hace unos días a la montaña, no sabemos. Ni dónde está, ni cuándo regresará. Y entonces este hombre, impotente por su situación, le dice a los nueve discípulos, por favor, vosotros, haced algo por él. Así que los discípulos, no sabemos, empiezan a orar, oran juntos, rodean, ponen las manos, repiten una oración, pero no sucede nada. Y entonces cuando no sucede nada, la multitud empieza a decir, pues vaya tela. Pues no ve a vuestro Dios. Y ahí estaban, como siempre, los escribas, tratando de pillarlos. Así que no sería de extrañar, no es de extrañar que tanto la multitud como los religiosos rodearon a los nueve discípulos y empezaron a burlarse de ellos. Ellos estaban mofando de su fe. Ellos estaban empezando a dudar de la doctrina del nazareo. Otros con un tono sarcástico y burlón. Yo creo que el ambiente, en el ambiente predominaba una pregunta. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Le estás pidiendo a Dios que libere a este muchacho? ¿Y por qué no lo hace? ¿Dónde está tu Dios? Esta situación que estaban atravesando los discípulos, en diversas ocasiones tú y yo la hemos tenido también que experimentar. ¿Cuántas veces, debido a lo que estamos pasando, debido a nuestro sufrimiento, nos hacemos esta pregunta? ¿Dónde está Dios? Pero cuando más sufrimos es cuando alguien nos hace esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Cuidado cuando caes en esa pregunta que es un dardo del diablo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando la persona que tú más amabas Ahora te defrauda, te golpea, te abandona. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando literalmente no tienes nada que echarte a la boca? Abres la nevera y no hay nada. No hay nada en la cuenta corriente, no hay nada en la nevera, no hay nada en la despensa. ¿Dónde está tu Dios? Porque tu Dios te está permitiendo pasar por aquí? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? En medio de la enfermedad. Así te tiene tu Dios. Aquellos que han sido contagiados, ahí estás en tu habitación solo y quizás tu mente, el diablo te pregunta, ¿ese es tu Dios? ¿Ese es tu Dios el que permite que tú te contagies, incluso que mueras? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando tu hogar se está rompiendo, se está inundando por problemas? El salmista sabía luchar mucho con esta pregunta, con este ataque del diablo. Mira el Salmo 42 versículo 10 y 11. El salmista está experimentando esta opresión y dice, mis enemigos me afrentan diciéndome, escucha, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Pero él le habla a su alma, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Hablarle a nuestro corazón, hablarle a nuestras emociones y cuando nuestra alma esté dudando de dónde está Dios, tenemos que decir como el salmista, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Por qué estás inquieto dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Si hay alguien aquí que está arrinconado por esa pregunta, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios te está permitiendo pasar por aquí? Espera en Dios, dile a tu alma que siga alabando, dile a tu alma que siga adorando, tú espera en Dios porque todavía el Señor no ha dicho la última palabra. En medio de todos los ataques que estamos experimentando y por cierto los cristianos vamos a experimentar porque el horno se va a calentar. Iglesia, escucha, el horno se va a calentar, el cristianismo va a ser cada vez más arrinconado y perseguido. Pero déjame decirte que cuando ahora tú y yo tengamos que sufrir mucho más por defender el nombre de Jesús y la gente y tu mente y el diablo te diga dónde está Dios, tú tienes que decirle a tu alma, espera porque el Señor va a aparecer. Mira, los escribas, las multitudes se estaban poniendo las botas. Estaban atacando, estaban atacando a los discípulos una y otra vez. Y ellos estaban ahí acorralados. ¿Y, ¿y por qué el muchacho no, no queda libre? ¿Y por qué no lo habéis sanado? Y ahí estaban los escribas y las multitudes. Pero sabéis que toda esa risa que había alrededor desapareció en el momento que Jesús puso el pie en el valle. Cuando Jesús apareció, todo el mundo se cayó. A mí me recuerda ese anuncio antiguo del primo de Zumosol. ¿Os acordáis? El primo de Zumosol... Había un muchachito que estaba ahí en el patio del instituto y venían los matones le quitaban la pelota. ¡Eh, oye! ¿Y por qué me quitas la pelota? Se, se grabaría por allí, por Vallecas o por Madrid, ¿no? ¿Por, por, ¿por qué me quitas la pelota? Y, y entonces los matones le decían, bueno, porque aquí los que mandamos, pues mañana se lo voy a decir a, tu, a mi primo. Y decían los matones, ¿y mi primo a, a mí que tu primo? Y al día siguiente entraba el primo. Así terminaba el anuncio. Entraba el primo, lo hacía así a un matón, se veía el primo así todo petado. Y cogía a los muchachos, uno lo colgaba en la canasta. De la misma manera, dentro de poco viene nuestro primo. Aquellos que se ríen, aquellos que se burlan del cristianismo, aquellos que están asesinando literalmente, violando a las hijas de los misioneros, tienen que saber que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y aquellos que dudan, y aquellos que, que, que te arrinconan y te hacen preguntas, tú tienes que saber que el Señor viene pronto. Versículo 15. Enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Aquellos que se ríen, aquellos que se burlan, que dudan e insultan a nuestro Dios, dentro de poco sus bocas se quedarán cerradas y como dice la palabra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Dice el salmista, Salmo 59, versículo 8. Mas tú Jehová. Te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. La multitud que duda. Segundo punto, la generación incrédula. Jesús en el instante que termina de escuchar todo lo que ha pasado... Estás conmigo, ¿verdad? Jesús ha descendido de la montaña, Pedro, Juan y Jacob, y cuando llega, ve a sus discípulos, los pobres que están apurados, con una mirada se lo están diciendo todo, y entonces le pregunta a los discípulos, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las personas se están atacando? ¿Por qué sois el centro de las burlas? Y entonces le cuentan, le cuentan la historia... Y de repente, cuando el Señor ve lo que está sucediendo y que no hay libertad en la vida de ese muchacho y que la gente sigue dudando de él, que sigue dudando de su mover, dice el versículo 19 que ahora Jesús lo primero que hace es una exclamación, una exhortación. ¿Te has dado cuenta? Dice, ¡oh generación incrédula! ¡Oh generación incrédula! Mira, hasta este momento ya estamos en la recta final del ministerio de Jesús. Jesús lleva cerca de tres años derramando señales, prodigios y milagros sobrenaturales. Hasta este momento Jesús ha convertido el agua en vino, ha sanado a leprosos, ciegos, paralíticos, sordos, mudos. Él ha detenido el flujo de sangre de una mujer en medio de la calle, ha resucitado a muertos, ha liberado endemoniados, ha alimentado a miles con pocos panes y peces. De hecho, quizás en esa multitud había gente que estuvieron disfrutando del pan y del pez que recibieron de gratis. Y aún así, la gente y los discípulos seguían dudando del poder del Señor, seguían desconfiando de la persona de Jesús. ¿Y cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo? Se nos presenta una situación difícil, se nos presenta algo complicado y de repente, yo no sé tú, pero de repente nuestra actitud tiende al pesimismo, a la negatividad. A la incredulidad. No, no sé si te, tú te ves identificado, pero en el momento que yo recibo una mala noticia, casi siempre tiro hacia ese terreno. El desánimo, la tristeza profunda. En definitiva, parece como que, parece como que no creemos 100% en el Señor. Y entonces el Señor no solo dice, oh generación incrédula, es que dice algo más. ¿Estás con tu Biblia ahí? Versículo 19, dice, hasta cuándo he de estar con vosotros. Y la otra parte es la que más me entristece. ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Cuando Dios ve a sus hijos, a ti y a mí, cuando nos ve que estamos desesperados, que estamos con depresión, que hemos entrado ya en la laguna de la ansiedad por las circunstancias que nos rodean, yo creo que el Señor sigue preguntándose lo mismo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir dudando de mí? ¿Otra vez? Otra vez, este mes has recibido una mala noticia, otra vez llorando por las esquinas, otra vez con tristeza, otra vez con ansiedad, pero hasta cuándo te tengo que demostrar que yo soy fiel, hasta cuándo no vas a aprender, he ser que hasta aquí yo he estado contigo, pero yo te he fallado en el camino. Hermano, hermana, amigo y amiga, si miras hacia atrás, vas a ver la fidelidad del Señor, porque seguimos dudando de Él. ¿Por qué cuando viene una prueba siempre tiramos hacia ese terreno en vez de tirar hacia la adoración, a descansar en la soberanía de Dios, a creer y a mirar los altares de nuestro desierto? Y cuando ya parecía que no había solución para este padre y su hijo, de repente Jesús dice, traedmelo. Imagínate por unos segundos la agonía, la, la desesperación, la tristeza, tan profunda con la que había vivido esta familia durante años tú te has puesto un momento no sé si lo has hecho ahora o si has leído esta historia en otro momento en tu vida tú te has puesto en los zapatos de este padre la biblia como no la leas así se queda de una manera muy superficial tú te has puesto un momento el delantal de esta madre en su cocina viendo cómo su hijo trata de arrojarse por la ventana qué vida vivieron esta familia? por cierto ¿Cómo llegó este chico a, a los pies de Jesús físicamente? Dice que lo habían tirado varias veces en el fuego. ¿Cómo estaba su cuerpo? ¿Te imaginas una noche en su casa quién dormía? No, no sé si hacían turnos el padre y la madre, porque si se acostaban los dos a dormir, de repente a las tres de la madrugada el espíritu empezaba a sacudirlo y, y el niño intentaba arrojarse al vacío o lanzarse de cabeza al lago para morir asfixiado. ¿Cómo se vive cuando tú tienes un hijo endemoniado? No sé si lo tenían con cadena. Este niño nunca, nunca se podría casar. Nunca tenía un plan con un amigo para ir al cine el miércoles. Él no fue al instituto, él no tenía móvil, no tenía lista de WhatsApp. ¿Te imaginas la situación tan terrible que había vivido este hombre día tras día, semana tras semana, año tras año, viendo a tu hijo endemoniado? Este hombre seguro que lo había probado todo. Había intentado llamar a todas las puertas, había hecho todo lo habido y por haber. Y cuando ya él por fin escuchó que estaba Jesús, pues se quitó el pijama, se lanzó a la calle, fue al valle, intentó ver dónde estaba Jesús. No lo conocía, así que preguntó, Jesús, ¿quién es Jesús? El Nazareo, el Nazareo, ¿dónde está el Nazareo? Y entonces le dijeron a la multitud, yo, yo no lo veo, es que creo que no está aquí. Así que cuando por fin encuentra a los discípulos, el niño está ahí y le dice, por favor, ¿dónde está el maestro? ¿Dónde está el maestro? Y le dicen, no está. Y no sabemos cuándo va a venir, se fue hace un par de días y no tenemos ni idea dónde está. Subí a la montaña y, no. y entonces el hombre ya desesperado le dice, pues haced algo vosotros. Os lo ruego, por favor, está endemoniado. No estoy pidiendo para que le aumente la nota de selectividad. No estoy pidiendo para que saque el carné de conducir. No, estoy pidiendo algo grave, algo serio, algo importante. Por favor, os pido que liberéis a mi hijo endemoniado. Y ahí están los discípulos intentándolo y una y otra vez gritando, susurrando, le echaron aceite, pero el demonio no salía. Por cierto, quizás hay alguien aquí que, al igual que este hombre, lleva tiempo sufriendo. Quizás aquí, en esta sala o escuchando esta predicación, hay alguien que su sufrimiento no se va después de muchos días, de muchas semanas. Hay alguien aquí que quizás está sufriendo después de muchos meses. Hay alguien aquí, quizás entre nosotros, que lleva con una carga en su corazón años. Tengo una maravillosa noticia para ti que estás sufriendo. Jesús no solamente te exhorta y te dice hasta cuándo, generación incrédula. Jesús te dice hoy, tráemelo. Tráemelo. Trae al Señor tu matrimonio. Si hay alguien aquí que su carga, su sufrimiento, sus lágrimas, es su matrimonio... Dios te está diciendo hoy, tráemelo. Si hay alguien aquí que tiene que estar con esa tensión de la soltería, me gozo en el Señor, pero a veces, a veces viene un pensamiento, a veces viene una pregunta, a veces viene un comentario que me arruina el gozo de la soltería, tráemelo. Si hay alguien aquí que está empezando a sentir el golpe de la crisis económica y estás desesperado y a veces te cuesta conciliar el sueño, Jesús te dice, tráemelo. Si hay alguien que está enfermo físicamente, tráemelo. Si alguien está preocupado por sus hijos, por su hogar, tráemelo. Si hay alguien aquí que está siendo prisionero de sus miedos, de sus temores, tráemelo, dice el Señor. En definitiva, hermano y amigo que me estás escuchando, llévale al Señor todas tus cargas. Porque hay un versículo precioso que no es solo es precioso, es una realidad. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sube al monte de la presencia, llora, patalea, deja a los pies del Señor todo lo que está inquietando tu corazón y por medio de su presencia renueva tu alegría, tu gozo. La multitud que duda, la generación incrédula, tercer punto, el padre y su hijo. Tercer punto, el padre y su hijo. No conocemos el nombre del chico, ninguno de los evangelios lo dicen. No conocemos tampoco la edad, tampoco se nos dice. Pero lo que sí conocemos, a través de Marcos y también Mateo y Lucas, conocemos todo lo que tenía este muchacho. Ataques, convulsiones, desvanecimientos, espuma por la boca, rechinar de dientes y rigidez. Algunos comentarios dicen, y podría ser, que quizás este chico tenía eh, ataques de epilepsia. Tiene casi todo el perfil de aquellos que sufren esto. Podría ser. Pero además, también dice la Biblia que era sordo, que era mudo. Así que en, en el cuadro que le habían diagnosticado, quizás las personas de aquella época dirían, no, no, tu hijo lo que tiene es... Epilepsia y tiene que tratarlo un médico y esto no es nada espiritual. Quiero aquí abrir y cerrar rápido un breve paréntesis. Hermanos, cuando nosotros tenemos algo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro físico, siempre, siempre tenemos que acudir a los profesionales para que descarten cosas. Estás sintiendo ansiedad, no puedes dormir, estás viendo visiones, cualquier cosa, gracias a la sabiduría que Dios le ha dado al ser humano, hoy día hay muchos avances para saber si hay algo que no está funcionando bien en tu mente, si te falta una vitamina en el cuerpo, si tienes tiroides, si tienes lo que sea. Así que tenemos que tener cuidado con espiritualizarlo todo porque muchas veces puede ser algo físico. Que con una pastillita, con esto, con lo otro, con una recomendación de un médico, todo se puede regular y estabilizar. Eso hay que hacerlo, tenemos que hacerlo. Así que por una parte puede estar lo físico. Ahora, por otra parte puede estar lo espiritual. Que tú dices, no, es que el médico no encuentra nada. Es que esto que yo estoy teniendo, creo que viene de parte del Señor y que el Señor me está mostrando que algo está sucediendo en mi vida, en la de mi hijo, en la de un familiar. Así que también tenemos que mirar si algo espiritual está sucediendo. Pero es que también puede suceder y se puede dar el caso que ambas cosas se mezclen, que haya algo físico. Y que haya algo espiritual. Y quiero cerrar aquí el paréntesis. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sucede algo a nosotros o a personas? Primero, por supuesto, descartar todas las cosas que sean físicas. Pero segundo, hay que pedirle a Dios discernimiento para que el Señor nos muestre si algo de lo que está sucediendo puede ser espiritual. No sea que ahora entremos en un terreno donde no creamos en el mundo espiritual y solamente derivemos a los profesionales. Los profesionales ya no saben qué hacer porque no encuentran nada. Y muchos de ellos ya no encuentran nada y entonces lo que hacen es empastillar a la persona. Cuidado. Miramos... Nos informamos, pero también oramos y clamamos, Señor, muéstrame si hay algo espiritual. Porque mira lo que dice el versículo 20, que cuando se lo trajeron, Jesús no dijo epilepsia, no. Dice que cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. ¿Te has dado cuenta? Probablemente algo físico, probablemente algo desde pequeño, pero también un factor espiritual. Cuando Jesús se encuentra con este chico atormentado por este espíritu, versículo 21, le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre dice, ¿desde niño? ¿Desde niño? Desde pequeño ya, yo recuerdo de pequeño que lo llevábamos al parque con tres años y de repente él se volvía agresivo y, y a veces si nos despichábamos venía a casa y él mismo se había autolesionado, venía con su rostro marcado, con las uñas. Esto le sucede desde pequeño, no sabíamos muy bien qué hacer, así que al principio intentamos con esta técnica, con este... Pero es que vimos que esto fue creciendo, esto le ha sucedido desde siempre. Ahora, Jesús no sabía desde cuándo le pasaba esto al niño. Jesús nunca tiene que preguntar nada, porque Jesús es Dios y Dios posee un atributo que se llama omnisciencia. Así que cuando Dios o oh Jesús a lo largo de la Biblia pregunta algo, él lo que quiere es que, sa que saque algo a la luz, un propósito. Él quiere que la gente sepa lo que va a hacer. Yo creo que detrás de esta pregunta hay varios propósitos. Lo primero que la gente, la multitud que estaba allí, escuchara la situación. Que la multitud... Viera que esto no es de hace dos semanas, que esto no es una gripe, que esto no es que, mira, es que el niño creo que ha contagiado el COVID. Todavía no lo han hecho la PCR, pero es que está muy nervioso y se está... No, esto no es el COVID, esto no es la gripe, esto es un espíritu. Y Jesús quería que la multitud escuchara esto. ¿Para qué? Para que ahora en unos instantes, cuando Jesús va a realizar el milagro espectacular, que todo el mundo alabe y glorifique al Dios que está en el cielo. Como hizo Jesús cuando resucitó a Lázaro, que al final del pasaje dice que las personas alababan y glorificaban al Dios Padre. Pero lo tercero, yo creo que cuando Jesús le está preguntando a este padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre dice, desde niño, desde niño. Llevo una vida entera sufriendo, llevo una vida entera desgastado, yo y mi esposa. Yo creo que también aquí el Señor le estaba diciendo a él y a todos nosotros, escucha esto. Todo tu sufrimiento puede cambiar en un instante. Aquellos que estáis sufriendo aquí, yo también, por supuesto, que estoy sufriendo con ciertas áreas de mi vida y con ciertas situaciones y ciertas peticiones que, que no cambian. A veces, cuando yo me encuentro con estos pasajes, el Señor me dice, Moisés, tu sufrimiento yo lo puedo cambiar en un chasquido. Y eso entonces me hace descansar en su soberanía. Dios conoce las lágrimas que tú estás derramando por tu familia, Él las conoce, Él las está viendo en tu habitación. Él sabe lo que tú estás sufriendo, Él sabe lo que te aflige, lo que te inquieta, pero escucha esto que ya tú también has oído, Cristo nunca llega tarde, Él nunca llega tarde, Él viene a su debido tiempo y mientras tanto Él está realizando una obra perfecta en tu vida. En medio de tu sufrimiento, Él está realizando una obra perfecta en tu vida. Así que me quedo quieto, sigo esperando en el Señor, pongo en Él mi, co mi corazón y mi confianza. Y entonces, este padre, después de responder, le dice en el versículo 22, mira la respuesta del padre, le dice, si puedes hacer algo, oh Jesús, mira, si tú pudieras hacer algo, ten misericordia de nosotros y, y ayúdanos. ¿Te has dado cuenta cómo se acerca a este hombre? Este hombre se acerca con fe. Pero era una fe débil, era una fe incompleta, era una fe pequeñita, porque le dice a Jesús, mira, si tú puedes, si tú puedes, a ver si puedes hacer algo con el muchacho. ¿Tú te acuerdas hace unos meses, si has estado siguiendo la serie de Marcos, cómo se acercó el leproso? ¿Qué le dijo el leproso a Jesús? No le dijo si sí, tú puedes, le dijo si tú quieres, si tú quieres, límpiame ahora. Hermano, muchas veces yo creo que nos acercamos al Señor inconscientemente diciendo, a ver si puedes. ¿Cómo? Yo escucho muchas personas, a veces me escucho a mí mismo, uy, a ver si el Señor pudiera, es que esta persona, tú no sabes cómo es el corazón, esto es casi... ¡Incrédulo! ¡Incrédulo! ¡Somos incrédulos! Nos acercamos al Señor pidiendo, pero por dentro tú dices, a ver si puedes. ¿Cómo que si puedes? Tienes que cambiar el si puedes... Por él si quieres. Nosotros oramos todas nuestras oraciones diciéndole al Señor, si tú quieres, hágase tu voluntad. Esa es nuestra oración. Si tú quieres, puedes convertir a mis hijos... Ahora, si tú quieres, puedes convertir a mi bloque de vivienda. Ahora, si tú quieres, el martes me están llamando y dándome, y dándome un empleo. Si tú quieres, los resultados negativos del médico cambian al instante. Nosotros no nos acercamos a Dios diciendo si tú puedes, si tú puedes. Nosotros nos acercamos a Dios diciendo si tú quieres. Porque no hay nada imposible para nuestro Dios. No hay nada imposible para Dios. Ya podríamos terminar aquí la predicación y, y, y marcharte a tu casa feliz. No hay nada imposible para Dios. Y entonces Jesús, como decimos aquí en Andalucía, le da la vuelta a la tortilla. Y mira lo que le dice Jesús al hombre en el versículo 23. Jesús le dijo, si yo puedo o no, si tú puedes creer. Si puedes creer al que cree. Todo le es posible. Y hermano, espero que esto se entienda porque hay una línea tan fina que nos metemos ya casi en ese terreno de la prosperidad donde tú puedes declarar y recibir. Eso sabéis que lo desechamos. Pero yo estoy convencido que no tenemos más de Dios porque no creemos más a Dios. Yo estoy convencido que no tenemos más cosas de Dios, más bendiciones, más dones, más experiencias porque no buscamos a ese Dios de lo imposible. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y a mí me encanta la respuesta de este hombre. Me veo tan identificado con este hombre, versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. No levantéis vuestra mano, pero ¿cuánto os veis identificado? Yo creo. Pero a veces que cuando viene el problema, dudo. ¿Te das cuenta? Y yo creo, sinceramente, que mientras estemos a este lado de la eternidad, vamos a luchar con esto. Esto nadie va a decir ahora, yo ya soy un hombre y una mujer de super fe y cada vez que venga una prueba voy a cantar una canción. No, pero tenemos que aspirar a eso. Pero esta oración, me veo tan identificado, podría decir, tengo una frase que dice, <ríe> creo, ayuda a mi incredulidad. Esta es una magnífica oración que tenemos que realizar. Nosotros, cuando estamos pasando momentos de duda, de incredulidad, tú tienes que ir al Señor y decirle al Señor, Señor, ayúdame a creer, ayúdame a descansar, ayúdame a no entrar en, en la locura en la que está entrando mi mente y mi corazón. Aquellos que somos hijos de Dios creemos en Él, por supuesto, aquí la gran mayoría, yo estoy seguro que creéis en el Señor, pero eso no es suficiente. Necesitamos aumentar nuestra fe. La, fe. la fe es algo que se puede y se debe de aumentar. Si tú puedes reconocer que los problemas, las circunstancias, las tempestades en ocasiones ahogan tu fe, debilitan tu fe, ¿qué tienes que hacer? Pídele al Señor fe, pídele al Señor fe. Si hay una prueba que, que, que te está hundiendo, no, no busques primero el consejito, y es, busca al Señor y dile, Señor, necesito fe porque es que estoy desesperado, necesito tener más fe. Si hay alguien aquí que está luchando con la incredulidad, hay personas que muchas veces cuando estamos ahí luchando entre... La, la razón, la fe, textos que no entendemos, situaciones que vienen a nuestra vida, esa pregunta del millón, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Hay algunas preguntas, algunos misterios que, que cuando los miras solo de, de una manera natural, racional, te, te hundes. Si hay alguien aquí que, que siente que cada vez que el diablo le, le da un golpe, lo arruina con la incredulidad, tienes que decirle al Señor, Señor, fortalece mi fe. Por cierto, si hay alguien aquí que cree en la existencia de Dios, pero no, no estás viendo a Dios como el resto de estas personas Si tú dices, me gustaría ver lo que estas personas ven, me gustaría encantar como ellos cantan. Si hay alguien aquí o luego escuchando la predicación que tú dices, yo creo, pero yo, yo no tengo la fe que tienen estas personas de esta sala, pídeselo al Señor. Dile al Señor, Señor, yo quiero ver mejor, yo quiero oír tu voz, yo quiero tener experiencia. Si hay alguien que cree solo en la existencia de Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, pero es que eso no es suficiente. La fe que te salva es la fe que te hace confiar en Dios, no solo creer en su existencia. Es decir, yo confío en el Señor y rindo mi vida a tu voluntad. Esa es la fe que te salva. Y si alguien aquí no está viviendo eso, dile al Señor, Señor, derrama esa fe. Yo quiero confiar en ti, quiero confiar en tus palabras, pero sobre todo quiero doblar mi rodilla y someterte, someterme a, a tu voluntad, a tu señorío. Versículo 25, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. En este versículo otra vez vemos la absoluta soberanía de Jesús, cómo Jesús es todopoderoso. ¿Te das cuenta que Jesús no hace un pacto con, con el espíritu? No negocia, le dice, mira, ¿qué te parece si sales del muchacho de luna a viernes y entras el sábado y el domingo y luego el lunes lo deja otra vez? Libre. ¿Qué te parece si al menos sales tres meses? Tres meses, déjale que el muchacho disfrute de las vacaciones. Jesús no negocia con el Espíritu. Jesús ni siquiera tiene que decirle dos veces al Espíritu, sal. Jesús mira al Espíritu que está dentro de este joven y le dice, sal de él. Y en el momento que él ordena, el Espíritu obedece. Y esto es impresionante porque nosotros, nosotros defendemos que no hay esa lucha entre Dios y el diablo. No existe esa doctrina del maniqueísmo, que es que algunos creyentes, algunas iglesias creen que, que Dios está echando un pulso con el diablo. ¿Cómo va a ser así? Dios es el Dios del diablo. Dios es el Señor del diablo. Como dijo Lutero, aún el diablo es el diablo de Dios. Cuando Dios le da una orden al diablo, el diablo la ejecuta al instante. Y además me encanta porque no solo saca al demonio al momento, es que le da una segunda orden, le dice sal y le dice no entres nunca más en él. ¡Uf, qué alegría! Y aquí el Señor me mostraba con esas palabras que nuestro Dios no es un Dios chapuza, que nuestro Dios cuando hace la obra la hace bien y perfecta. Cuando Dios restaura una vida, la restaura. Dios no es un chapuza como nosotros, que tenemos que mirar y pintar dos veces, arreglar el descosido. No, Dios cuando hace algo lo hace en condiciones. Y le dice, sal y también te ordeno que nunca más entres en él. Dios está haciendo una obra en tu vida y Él, Él, no tú, Él, la va a terminar. Hasta aquí hemos visto el ataque, la oposición y la burla de las multitudes, de los religiosos. En segundo lugar, hemos visto la terrible incredulidad de nuestra generación y la paciencia tan grande que tiene el Señor. Pero ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Pero el Señor sigue teniendo paciencia. Y en tercer y último lugar, hasta aquí, hemos visto la necesidad tan grande, la necesidad tan tan desesperada que tenía este padre y su hijo. Pero para finalizar esta predicación, quiero que en los próximos minutos veamos dos puntos más que creo que pueden ser los lo más interesantes, los más profundos para tu vida y para la mía. El cuarto punto lo he titulado La gran enseñanza. Después de esta intensa escena que se vivió en el valle, Cristo, Cristo ha dejado varias perlas, Muchos de vosotros ya habéis anotado varias de esas perlas. Cristo ha dejado muchas enseñanzas ahí en la mente y en el corazón de los oyentes, pero la enseñanza principal se la iba a dar solamente a sus discípulos en la intimidad de una casa. La enseñanza principal de lo que sucedió en el valle no era para la multitud, era para los discípulos. Así que ahora quiero que traslades tu mente... Y salgas del valle y te introduzcas en una casa con Jesús hace dos mil años, dice el versículo 28. Cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Estáis conmigo? La multitud se ha regresado, el padre con el niño vuelven a casa tarareando una canción y felices por el camino, los escribas otra vez, han recibido un rapapolvo de Jesús, pero ahora los discípulos en la intimidad de una casa, cuando ya están preparando la cena, la pizza sabor barbacoa y alguno está preparando la mesa, la servilleta y los cubiertos, ellos tienen una pregunta, ¿por qué nosotros no hemos podido? Mira, Permíteme que te ilustre esta parte. El día, el día había sido muy intenso y, y muy, muy agotador. Y, y los discípulos tenían en sus mentes todas las escenas que habían vivido allí en el valle ellos ahí en la noche estaban muy felices, estaban muy pero que muy felices, porque ellos se acuerdan de cómo el muchacho pudo regresar al regazo de su madre y, y ellos todavía se acuerdan de cómo el padre se abrazó a su hijo y le dio besos que nunca le había dado. Así que ellos están ahí en la casa, están felices, pero también en el silencio de la noche sus mentes también se acuerdan de los escribas arrinconándolos con preguntas. Ellos se acuerdan y todavía sienten la vergüenza de las multitudes diciéndoles Fe, esa tu fe donde está tu Dios. Así que ellos están ahí luchando, por una parte contento, pero con otra eh, están muy tristes, porque todavía tienen en su pecho, en su mente, si ellos guardan silencio, todavía pueden escuchar los terribles alaridos del endemoniado. Ellos todavía, si cierran sus ojos, pueden ver al niño delante de ellos, los nueve discípulos alrededor, y, y el joven revolcándose, echando espumarajo, y ellos orando, ellos reprendiendo. Pero sobre todo los discípulos tienen en su mente otra vez la exhortación del Maestro. ¿Hasta cuándo? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Y otra vez los discípulos diciendo, pero otra vez, otra vez le hemos fallado a Jesús. ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Y entonces, en medio de, 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 de esa lucha interna que ellos tienen, ahí, no sé, me imagino alrededor de la candela. Están fuera... Están ya charlando, descansando, y uno de los discípulos le pregunta a Jesús en nombre del resto de los nueve que estaban en el valle, le dice, maestro, perdona, sé que es tarde, pero una última pregunta antes de acabar el día. ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros no pudimos liberar a este muchacho? La respuesta de Jesús la vemos en Marcos y en Mateo. Mira, la respuesta de Jesús fue esta, en el versículo 29 de Marcos dice... Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Pero en Mateo, no hace falta que lo busquen, Mateo, capítulo 17, versículo 20, Jesús le dice, «No habéis podido por vuestra poca fe». Ahora, si yo soy uno de los discípulos que está allí, yo le digo, «Vamos a ver, Jesús, eh, aclárate, porque es que me estás confundiendo. ¿Por qué no hemos podido? ¿Porque ese espíritu es un género diferente? ¿Es por eso?» ¿Es porque no hemos orado y no hemos ayunado antes de liberar al muchacho? ¿O es por nuestra poca fe? Jesús, es que me estás diciendo tres cosas, pero es que las tres cosas están conectadas. Es que las tres respuestas de Jesús es una sola respuesta y esa es la gran enseñanza que Jesús tenía para los discípulos en aquella casa y para nosotros bajo este techo. Así que presta mucha atención a la gran enseñanza que hay detrás de este pasaje para nosotros. Mira, los discípulos no pudieron vencer a este espíritu, que por cierto, he estado investigando y parece ser que dentro del mundo espiritual también hay diferentes clases de demonios. Hay un pasaje donde dice que si viene el Señor y libera a una persona, tiene que tener cuidado porque luego el espíritu ve barrida la casa y vienen siete espíritus peores que el anterior. Así que parece ser que sí que es cierto que hay una especie de jerarquía espiritual, al igual que con los ángeles. Así que sí, es cierto, puede haber diferencia entre un espíritu y otro. Pero es que los, los discípulos no solo no han podido porque es un espíritu diferente, es que Jesús le dice, es que no habéis orado, es que no habéis ayunado. Y en definitiva, al final Jesús le dice, es por vuestra poca fe. Y mira, esta es la enseñanza, te la pongo aquí proyectada, mira. Cuando hay poca fe, hay poca oración y ayuno. Y ahora darle la vuelta y dice lo mismo. Cuando hay poca oración y ayuno, hay poca fe. Y escucha, regálame estos últimos minutos. La gran enseñanza de este pasaje es que si tú y yo no buscamos con más intensidad al Señor, nuestra fe nunca va a crecer. Tu fe no va a crecer ahora cuando te marches de aquí a la una de la tarde. Tú y yo tenemos que buscar con más intensidad al Señor por medio de las disciplinas espirituales para que seamos hombres y mujeres de fe. Este pasaje no enseña, este pasaje no enseña que cuando en otra ocasión te venga ese espíritu, tú le digas al padre, mira, átame al niño aquí a la columna, me voy a ir un día a ayunar, y luego regreso y te libero al niño. Eso no enseña este pasaje. Sí, es cierto, hay diferentes clases de espíritu, pero lo que Jesús está diciendo es, mira, como tú no tengas una vida de oración, como tú no tengas una dinámica de ayuno, de meditar en la palabra, de alabar al Señor, cuando venga un problema gordo, no vas a poder con la fe débil que tú tienes. Esa es la enseñanza principal de este pasaje. A veces la fe que tenemos, la medida de fe que tenemos, no va a ser suficiente para la prueba que se va a presentar en tu camino. Por eso tenemos que estar preparados, llenando nuestra fe, llenando nuestro espíritu, que nuestro espíritu tome control de nosotros, para que cuando venga la fe, tú y yo podamos permanecer firmes. ¿Qué relación guardan la oración, el ayuno y una fe que remueve montañas? Nadie, nadie será un cristiano de fe sin consagrarse a la oración y al ayuno. No quiero entrar mucho más en el tema del ayuno porque hay una predicación en esta serie donde estuvimos hablando del ayuno. Y por cierto, te hago un llamado y una invitación a que practiques el ayuno. Aparta un tiempo, deja de comer algunos alimentos y dale un banquete a tu alma del Señor. Pero no solamente los alimentos, quítate un rato el deporte, quítate un rato el móvil, quítate cosas de tu alma que a veces te despichan y céntrate en el Señor. Un nuevo nivel de fe no vendrá sin un nuevo nivel de entrega. Un nuevo nivel de fe no vendrá si no buscas con más intensidad el rostro de Dios, si no te niegas cada vez más a ti mismo. Sé que esta respuesta siempre, a veces cuando yo la tengo que usar, es que no sé cómo decirla porque es que zarandea a la persona y parece, pero es que es la realidad, por lo menos yo lo veo así. ¿Por qué no podemos? ¿Por qué no podemos con cosas que nos cargan? Que nos, ¿Por qué? Por nuestra poca fe. No sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero yo es que cada vez lo veo más claro en mi vida. Es que cuando viene un problema y yo estoy mal, me pongo a pensar y digo, claro, no vas a estar mal si es que hace tiempo que has descuidado tu relación con el Señor. Sí, hago el devocional todos los días y he hecho mi oración religiosa, pero es que eso no vale. Sí, no he faltado ningún domingo, claro, ¿cómo va a faltar si es que eres el pastor? Pero hermano es que... Todo puede seguir igual y todo puede ser diferente. Es que en el camino has perdido tu primer amor. Mira, escucha, por favor, ¿por qué no podemos vencer las tentaciones? ¿Por qué no podemos vencer los vicios y los pecados? Por nuestra poca fe. ¿Por qué no podemos cambiar áreas de nuestro carácter? No, es que este carácter, es que yo esto no lo cambio. Eso es mentira. Sí se puede cambiar. ¿Por qué no podemos librarnos del temor, de la depresión y de la ansiedad? ¿Por qué? Por nuestra poca fe. ¿Por qué cuando se presenta una dificultad en el camino nos tambaleamos y es como si nos dieran un caos, nos mandan a la lona y nos entristecemos y mi alma está...? ¿Por qué? Por nuestra poca fe. Y tú dices, no, Moisés, yo tengo fe. Que no, que te falta más, que hay más de Dios para ti. ¿Por qué nos está afectando tanto esta pandemia? Por nuestra poca fe. Porque hay tantos creyentes que siguen prisioneros del temor. Y vuelvo a lo mismo. Precaución al máximo, pero temor ninguno. Mi vida está en sus manos. Dios sabe cuándo me va a llamar a su presencia, sea con el COVID o que me atropelle un autobús tres veces. Mi vida está en sus manos y cuando viene el temor yo tengo que predicarle eso a mi alma. Mi vida está en sus manos, mi vida está en sus manos. No voy a vivir ni un día más, ni un día menos sin el consentimiento del Señor. Otro día yo estaba un poco inquieto y preocupado por varias cosas. Llamé a Israel, mi amigo, pastor de Córdoba, y él me decía, «Moisés, en medio de la pandemia, para adelante, para adelante, para adelante». La iglesia sigue, nuestras vidas siguen y que el mundo, que el mundo nos vea enfermar y que vean cómo llevamos la enfermedad y que el mundo vea cómo los cristianos llevamos una pandemia y que el mundo vea cómo despedimos a las personas que mueren. Que lo vean, que en medio de la pandemia seamos un espectáculo para este mundo. La pandemia está ahí, pero Dios está ahí, la iglesia, tu vida para adelante, para adelante y aquellos que no quieran nada, Moisés, lo sentimos, pero nosotros adelante, avanza, sigue predicando. Nuestra poca fe, iglesia, esta es la enseñanza. Tú y yo no podemos porque pasamos muchas horas frente a la tele. Por eso no podemos cuando viene la prueba. Por nuestros pasatiempos inútiles, hay muchos pasatiempos que son inútiles. No podemos por la pereza espiritual. Diez minutitos más, diez minutitos más, quince minutitos más en la cama. No puedes cuando viene la prueba, no puedes. No podemos porque nuestras oraciones son de juguete. Nuestras oraciones son de juguete. No hay un clamor, no hay lágrimas, no hay pasión. Hay oraciones estructuradas, oraciones religiosas, oraciones que repito durante meses. No podemos porque no habitamos más tiempo en el monte de su presencia. No podemos porque nuestro corazón está lleno de ídolos y prefiero el fútbol que el Señor. Y prefiero el paseo que estar con el Señor y prefiero esto que el Señor. Por eso no podemos, por eso no hay más fe, por eso no hay más clamor, por eso no hay más consagración. En definitiva, no podemos por nuestra falta de disciplina en la oración, en el ayuno... Ahora, mira qué interesante. Hace prácticamente un año y medio, no de nuestro tiempo, sino de los discípulos, un año y medio atrás, aquí nosotros estamos viendo esta serie, pues prácticamente un año y medio atrás, ¿os acordáis que Jesús reunió no a los doce, sino a setenta y los envió a predicar? Hay una predicación que se llama la misión del rey, que también la vimos. ¿Os acordáis cuál era el reporte? ¿Cómo, ¿Cómo regresaron ellos? Fueron de dos en dos predicando. ¿Os acordáis cómo regresaron? Venían alucinando. Y ellos decían, maestro, escucha, escucha, decían literal, literal, decían, aún los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Ahora, una pregunta. Yo estaba pensando, porque antes sí y ahora no. Porque en ese tiempo habían descuidado la oración, el ayuno, escucha lo que te voy a decir no podemos vivir de los éxitos y de las experiencias del pasado no, yo, uf, yo el año pasado yo tenía una fe, yo predicaba eso ya no te vale de nada hoy no se puede vivir de las experiencias del pasado y hay mucha gente que vive ahí no, mis tiempos yo escucho a vosotros hermanos mayores yo de joven, yo predicaba yo salía al parque y ahora ¿por qué no? ahora ¿por qué no? no, eso para los jovencitos a mí me rompe el corazón cuando un hermano mayor dice, uy, uy, yo de joven, aquí nos reunía. Y ahora, ¿por qué no? ¿Qué? porque tiene 60 años? ¿Porque tiene un dolorcito o tiene siete dolorcitos? No puedes vivir de tu experiencia ni de tu consagración del pasado. Yo no quiero mirar y decir, hay que ver, yo con 18 años, yo quiero hacerlo con 35, con 42, con 50. Quiero más experiencia, quiero más del Señor. Y hay personas que se quedan en los momentos tan bonitos que vivieron. Lo segundo, la fe es algo que debemos cuidar y que tenemos que fortalecer diariamente. La fe hay que cuidarla. La fe que tenías en enero ya quizás no es la misma que tienes ahora. Y lo tercero, y escucha, por favor, toda persona que esté aquí sirviendo, y esto creo que lo tengo muy claro de parte del Señor, los que estáis trabajando en audiovisuales, los que subí a estar con los niños, los hermanos que estáis trabajando en Getro, los que estáis colaborando con los jóvenes, los que venís aquí a tocar y, y, y cantáis de una manera preciosa. Escúchame, todos aquellos que estáis sirviendo. Cuidado cuando cambiamos la presencia de Dios por el activismo. Y esto es algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que aquí hay personas que están haciendo muchas cosas para Dios, pero no están con Dios. Y Dios te está usando... En su misericordia. De nada sirve que vengas aquí a cantar si antes no la has cantado en silencio al Señor. Vienes aquí y cantas. De nada sirve que estés editando unos vídeos y que estés dedicándole cinco y siete y ocho horas a editar una predicación, un vídeo corto o lo que sea. Si luego no estás a sola con el Señor. De nada sirve que estés llamando a un hermano y a otro hermano y a otro hermano y no estés llamando al Señor. Y eso es lo que le había pasado a los discípulos, que estaban con Jesús, pero no estaban con Jesús. Y a veces podemos estar en la obra del Señor, pero no con el Señor de la obra. Nuevamente, tienes que estudiar, trabajar este libro, siervos para su gloria, siervos para su gloria. Señor, Tú no quieres mis cosas, Tú quieres pasar un tiempo de calidad conmigo. No puedo seguir así, corriendo y haciendo cosas, corriendo y haciendo cosas. ¿Qué pasa? ¿Que no, no hemos aprendido nada de esta pandemia? ¿No hemos aprendido nada? ¿Que el Señor de un plumazo nos ha metido en nuestras casas para que lo busquemos a Él? Adiós a los ministerios, adiós a las predicaciones, adiós a todo lo que hacías a solas conmigo. ¿No las has aprendido? ¿Hasta cuándo te tengo que soportar? Hermano, amigo, quiero recordarte que nos encontramos en medio de una guerra espiritual. Y si tú no te pones, si yo no me pongo toda la armadura nos la van a dar mortal. Algún día haremos un estudio de cada pieza de la armadura porque es impresionante. Quizás la fe que tú tienes ahora no te va a servir, escucha, no te va a servir con la prueba que va a venir. Y yo no sé si esto es algo profético de Dios diciéndole a esta iglesia o aumenta tu fe o cuando venga la prueba vas a retroceder. Cuando te arrincone vas a dudar y me vas a negar. He puesto aquí que necesitamos más fe para vencer a nuestros gigantes. Cuando vino Goliat, ahí estaba todo el ejército detrás de las piedras, pero es que vino un muchacho que venía de estar con el Señor. Venía de estar con el Señor en la intimidad. Y cuando vio a Goliat, me, faltan, me sobran cuatro piedras de las cinco que voy a coger en el río. Y así fue, cogió cinco por si acaso por favor, déjame hacerte una pregunta una semana más y responde con sinceridad ahí. ¿Cómo se encuentra tu vida de oración? ¿Desde cuándo no ayunas de alimentos o de otras muchas cosas para que tu alma se dé un banquete, vaya un buffet libre a la presencia del Señor? ¿Desde cuándo no lo hace? Moisés no lo he hecho en mi vida, te lo estás perdiendo. Una pregunta, ¿qué libro de la Biblia estás estudiando ahora tú en tu casa? ¿O es que tú te conformas con el devocional cortito que manda el pastor a las siete y media? Ya está, ya leí la palabra. ¿Así estudias tú la Biblia? ¿Qué versículo estás memorizando? No pues es que estás diciendo, hay que memorizar la palabra de Dios. Para que cuando venga la prueba, tus pensamientos te recuerden la palabra de Dios. Y eso es algo que se ha perdido. La iglesia lo sabéis. Todas las semanas los niños siempre aprendían un versículo. Hay que memorizar la palabra de Dios, porque cuando viene una prueba, el Espíritu te va a recordar lo que tú tienes dentro. Estás memorizando un versículo, trabajando. Paz me acostaré. Echad sobre el Señor toda vuestra ansiedad. Estas cosas te salvan la vida. Quizás Dios te está diciendo hoy, has venido aquí para decirte que estás como estás por tu poca fe. Y el quinto y último punto es muy, muy breve. Lo he titulado «Del monte al valle, del cielo a la tierra». ¿Sabéis por qué esta historia esta historia terminó con un final muy feliz para el padre y para su hijo? ¿Sabéis por qué? Porque Jesús decidió bajar del monte. Como dije al principio, porque Jesús no se quedó arriba, que es lo que a él le gustaba, estar con el padre disfrutando de la gloria. Pero él dijo, no, tengo que ir al valle de la necesidad, porque sé que hay gente que está sufriendo. Cristo, a pesar de estar disfrutando de la gloria del Padre, del Padre amado, Él no se quedó allí, Él descendió porque Él sabía que allí, en el valle, había un padre y un hijo atormentados. ¿Te has dado cuenta? El Padre dice lo, lo mismo que la mujer sirofenicia, ten misericordia de nosotros. El Padre estaba sufriendo igual que el Hijo, el Hijo igual que el Padre. Además, dice Lucas también que era su único Hijo, esto no lo dice Marcos, pero Lucas, que es más preciso... Dice que era su único hijo, metiéndole más gravedad al asunto. Ahora, ¿tú sabes qué? Dios Padre conoce perfectamente el sufrimiento de este hijo. Dios Padre conoce perfectamente el sufrimiento de este padre. ¿Sabéis por qué? Porque Dios también tiene un único hijo. Y a veces cuando nos preguntamos, ¿dónde, dónde está Dios en el sufrimiento? Dios es el primero que ha sufrido. Nosotros creemos en un Dios que ha sufrido. Y así también podemos superar esos momentos de dificultad. ¿Y por qué me pasa a mí? ¿Y por qué le pasó a Jesús? ¿Tú sabes lo que hizo el Dios Padre? Dios Padre entregó a su hijo para que se burlaran de él, para que lo rechazaran, para que lo abofetearan, para que escupieran su rostro. Y el Padre desde el cielo aguantando porque si el Padre hubiera movido un dedo, entonces nosotros estaríamos perdidos por una eternidad. Pero ese Padre que estaba sufriendo en el valle, Dios Padre sabe de ese sufrimiento porque Él está sufriendo en el cielo y Él sabe que en un mes y medio iban a torturarlo y lo iban a sostener ahí sin vida en una cruz maldita. Así que el Dios Padre entiende de sufrimiento, es el que más entiende sufrimiento. Nadie ha sufrido ni sufrirá más. Que el Dios Padre ver a su Hijo ahí sintiendo toda nuestra miseria, todo nuestro pecado puesto sobre el inocente, sobre el justo, sobre el bello de los bellos. Y de repente ahora el golpe final, la ira del Padre que tú y yo merecíamos sobre Cristo. No hay nadie que haya sufrido más que Dios. ¿Y sabes para qué? Para que tú y yo también tengamos un final feliz. Tú y yo vamos a tener un final feliz porque Jesús decidió venir a buscarnos. Termino con Filipenses 2, del 6 al 8. Mira lo que dice Filipenses, hablando de Cristo. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hoy hemos visto el rey en el valle. Primero hemos visto la multitud que duda. Mira, todas las personas que se burlan y que atacan a Dios, que atacan al cristianismo y que se meten con los discípulos, con los seguidores de Jesús, tendrían que saber que dentro de muy poco... Cristo vendrá, sus rodillas se doblarán y su boca confesará Jesucristo es el Señor. La multitud que duda dentro de poco se verá cara a cara con el Señor. En segundo lugar, hemos visto la generación incrédula. A pesar de todas las muestras, a pesar de todas las evidencias que Dios ha dejado, mira, Dios ha dejado la creación. Dios lo dice en su palabra, tienen la creación y no me reconocen. Pero no solo ha dejado la creación, ha dejado la palabra. Uno estudia la Biblia y tú dices, pero esto, ¿cómo puede estar conectado? ¿Cómo puede ser tan veraz este libro? Pero no solamente ha dejado la creación, la Biblia ha mandado a su hijo, ha mandado a su hijo, hemos tenido experiencia, a pesar de todas las evidencias que tenemos de que Dios está con nosotros, aún así seguimos dudando, pero Dios tiene paciencia. En tercer lugar, hemos visto el Padre y su Hijo en medio de todas nuestras necesidades. Tenemos que buscar siempre a Jesús y rogarle que aumente nuestra fe. Dile al Señor, Señor, aumenta mi fe, ayúdame en medio de mi incredulidad. La enseñanza principal que hemos aprendido, la enseñanza principal es que no podemos por nuestra poca fe. No podemos porque hemos descuidado nuestra oración, hemos descuidado la lectura, la meditación, el estudio de la palabra, hemos descuidado el congregarnos con los hermanos, hemos descuidado muchas cosas, poca fe, y entonces viene el gigante y te tortura. Y lo quinto y último, del monte al valle, del cielo a la tierra, dale gracias al Señor, porque Jesús un día no solo descendió del monte, sino que descendió de su trono en el cielo, y se hizo hombre y vino a buscarte, vino a buscarte para rescatarte, para restaurarte para salvarte, en definitiva vino a buscarte para que tú y yo tengamos un final feliz
1: Jesús es el Señor el precio pagó su vida por mí Él entregó me dio salvación y me dio Liberó, en el Calvario venció en la cruz mi sal.